0: no ar o plataforma de número 85 estamos em reta final de plataforma estamos abrindo aí os trabalhos né em novembro é, gente esse é o último mês de plataforma em 2021 tá a gente vai encerrar agora em 2021 nossa temporada voltamos no ano que vem com mais convidados muito da hora podem aguardar que em 2022 a gente vai vir com os dois pés na porta continuando nessa pegada de conversas legais com pessoas legais com pessoas incríveis e cara hoje o papo é com uma figura muito importante para nós acrianos que é o palhaço Rufino né a gente trocou uma ideia muito legal a gente falou sobre a carreira dele sobre a vida dele como é que ele veio pro Acre que ele não é criano, né ele não é só no acre como ele veio pro Acre nessa história é muito legal é que ele pavimentou né a cena humorística né no no Acre Apesar, eu conheci ele inclusive no show que a gente fez no Caça Risadas Onde ele estava lá, foi uma honra conhecê-lo Fiquei até nervoso em, em conhecer o homem, mas foi muito legal e, Mas antes de você ouvir o episódio, vai aquele recado Que recado é esse, Jonathan? Clube TDQ Clube TDQ é o clube de assinantes do Teólogo de Quinta. Onde você pode colaborar financeiramente com a gente Com 10 ou 20 reais, temos dois planos aí Em cada plano temos recompensas diferentes, né? para você, nas duas, nas duas modalidades nas duas, nos dois planos você recebe um podcast extra que esse podcast extra vai com o tema que você sugeriu, como assim Jonathan? é, você sugeriu um tema, eu quero que você grave sobre a segunda guerra mundial a gente vai falar sobre a Segunda Guerra Mundial. Quero que você fale sobre o Natal. A gente vai falar sobre o Natal, especialmente para você, beleza? Quer saber mais? Entra lá no nosso Instagram, arroba Teólogo de Quinta. Lá tem uma aba de destaques que é só sobre isso, só sobre o Clube TDQ. E a gente tira todas as dúvidas para você, onde você visualiza lá as recompensas, os planos disponíveis e tudo mais, beleza? Agora, sem mais delongas, vamos para o episódio que está demais.
1: Fernandes na área, tá no plataforma 85. Tô aqui com o ícone da, da, da música, da arte, sei lá o que que posso falar, do Acre. E eu conheci esse cara, tive o um prazer de conhecê-lo é, pessoalmente em tempos atrás aí, e consegui agora gravar com ele. Depois de muita luta, meu, meu, meu amigo, a gente conseguiu gravar. Eu tô falando do Palhaço Rufino, o nome dele é claro, não é esse, é Rogério, né? Mas, cara, Gente, muito obrigado por você ter cedido um tempo para sua corrida para trocar uma ideia comigo. Eu estou muito feliz. É inenarrável a felicidade que eu estou aqui de estar trocando essa ideia com você. E, mais uma vez, obrigado por ter aceitado aí.
2: Beleza, valeu, Jonathan. É um prazer quase sexual estar aqui conversando com vocês, certo? E, poxa, se de repente der uma travada ou outra, pode ser que o meu Wi-Fi seja ruim, né? Aí não tem essa qualidade toda Que eu tô começando a entrar nessa coisa do high-tech, né? A gente tem que começar a... A gente tem que, tem que, tem que renovar, né? Só cresce quem renova Então, pô, eu tô tentando renovar Que é pra poder manter, me manter vivo, né? Depois dos 50 e um pouquinho Se você não correr atrás, meu irmão Da tecnologia, você, você vai morrer né? Vai morrer vai morrer andando pra lá e pra cá né? Vai morrer, vai morrer vagando É... Mas, pô, é, obrigado vocês, tá entendendo? Pô, o maior carinho que vocês tiveram lá no show, né? Que eu tive lá no Caçando, Caçando Risada. né, Então, pô, foi muito maneiro. Me senti muito lisonjeado ali. A moral que vocês deram pra, pra, pro palhaço Rufino, né? Pra minha pessoa. Eu nem sabia que, que eu representava essa coisa toda aí, né? Pra rapaziada da, da comédia, né? Do, do, do humor. Então, pô... É, eu fiquei muito muito gratificado ali né ah, e agraciado né com toda aquela 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 moral que vocês deram lá pra gente é, o que tem
1: isso também né a gente é, é do arde mais especificamente nós não temos muitas referências assim tá? de, de de conteúdo e as poucas que a gente tem a gente tem que reverenciar porque foram que abriram o caminho e aí eu já começo te dizendo como foi a primeira assim, experiência que eu tenho com o um Palhaço Rupina, não sei nem se você vai lembrar disso. Foi num show que você foi fazer lá no, no Chico Mendes Vitória, ali São Francisco ali. É, isso muito tempo atrás, eu era criança, uhum. então, assim, eu tô com 25 uhum. anos agora, então vamos um supor que foi de 20 anos atrás. É, meu tio era não, ainda é muito seu fã. Meu tio tá com uma base de 39, pra, pra, tá quase chegando aos 39, e ele, ele era muito seu fã. E aí, eu lembro de, de você ter atrasado, não sei o que, que aconteceu. Ó, oh, tô entregando já o palhaço, Rupim. <risos> Mas foi há 20 anos atrás. Não sei o que, que aconteceu no seu atraso aí. Vai que você tenha quebrado da unha, né? Ninguém sabe. É. E aí, eu tava demorando um pouco. <risos> e aí, foi ali na. Foi perto da escola é. Raimundo Bosch. A escola que eu estudava. Você lembra desse show? Era o nome da escola, Raimundo? Raimundo Bosch da Costa, lá no Chico -Mê.
2: Lá no Chico Mendes, você sei, é aquela que tem uma, uma arena, não é? É, é, é? O palco fica lá embaixo e tem uma arquibancada alta assim, que nem uma, uma arena de, de, de... Uma arena, uma arena normal, um, um estádio de futebol.
1: Não, tinha uma quadra de areia. Essa quadra de areia até hoje existe. Ah,
2: então não é nisso que eu tava pensando não, porque teve uma vez que eu me atrasei também, que foi no, no, numa escola no Chico Mendes, mas que o, o palco fica embaixo e tem aquele... Aquela arena que parece arquibancada de circo, alta. Mas, pô, se eu atrasei, cara, é, era show da escola mesmo, era um show pro bairro. Porque eu costumava fazer Agora show não, né? com carrapeta nas escolas. Você tava uhum. na escola estudando, normal. Eu tô em casa, tá, cara? Por isso que o cachorro tá latindo aqui. De vez em quando vai passar alguém aqui. Sim, hoje. Né, e tal. Cala a boca, capitão. Ô, oh, já quieta, cara ele fica, fica latindo para a sombra dele. Pô. Cachorro perturbado e retardado. Pô. Mas aí, pô, mas então deve sei lá, eu, eu, eu devo ter furado o pneu da bicicleta, cheguei empurrando. ou então deu uma caganeira no meio do caminho, a gente foi, parou num boteco qualquer para poder des, desafogar. Mas eu não costumava Afogado. dar esses moles, não, né? Mas foi uma é. época muito boa quando eu trabalhava fazendo show nas escolas, porque foi um mercado mercado de trabalho que a gente encontrou, entende? Que a gente ia na escola, pedia para a diretora ou para o diretor para a gente poder fazer um show lá, cobrando o ingresso para a garotada, que era uma forma de você formar plateia, né? Então, a nossa formação de plateia no Acre, com o Rufino, foi nas escolas. Então, a gente batia de escola em escola, conversava com o diretor, aí falava, ó, oh, sou o palhaço Rufino, a gente quer que é fazer um show na escola, mas a gente queria né, cobrar um ingresso irrisório. Né? Na época, tipo um litro de leite. Né? Eu sei que eu não sei quanto custava no tempo da moeda antiga, mas quando já era em real, a gente cobrava dois reais para fazer um show na escola, de cada criança. Aí a gente passava na sala de aula, cobrando, né, antecipado, se o show ia ser quarta-feira, a gente segunda-feira passava de sala em sala, falando que ia ter o show do palhaço Rufino e tal, e a gente ia vendendo ingresso antecipado. Quem tivesse o dinheiro já comprava, quem não tivesse, pedia pro papai, pra mamãe, pro vovô, pra titia, pro papagaio, pro periquito, pra lagartixa, dois reais que no outro dia a gente passava para vender de novo. Né? E no dia do show a gente vendia também. Aí quer dizer, o show era sempre no horário do recreio. A gente fazia no horário do recreio, no horário do recreio não, minto. Era depois do recreio, a molecada ia pro recreio, aí depois do recreio a, gente, a garotada voltava a sala de aula e a gente passava na sala pegando a molecada que tinha pago o ingresso. Só que era assim, quem pagava assistia e quem não pagava assistia também. Só que a gente não falava nada a garotada, que, que senão ninguém comprava, né? Sempre tem a malandragem que não, não, não quer pagar, né? Aí, pô, então a gente passava na sala, pô, quem comprou o ingresso aí? Aí fazia aquela fila, botava a molecada lá pro pátio. E aqueles que não compravam ingresso, a gente chegava e falava: ó, a professora de vocês pagou o ingresso de vocês. Certo? Que é para vocês não ficarem sem, sem, sem assistir o show do palhaço. Mas certo? Mas não, não é de graça, não, tá? A professora pagou, agradece a professora aí. Aí eles agradeciam a professora e tal. E aí metiam o pé para lá para o pátio para poder assistir o, o show do Rufino e do Carrapeta, ou só do, ou do Rufino e sua turma, né? Que não, não foram épocas. Né, diferente, mas comecei com Rufino e Carrapeta E assim a gente foi formando a plateia Entende? E a gente deixava 10% do, do, do arrecadado Para a escola Que era como se fosse um bordeiro de teatro E assim a gente foi Sim. formando a plateia Foi montando o montando nosso público E a galera, a molecadinha Começou a conhecer o palhaço Rufino né? e, e assim a gente foi fazendo isso Durante anos e anos e anos Acho que eu passei mais de 10 anos Indo todo o todo, todo, todo ano, né? A gente passava em umas 50 escolas ou mais fazendo show. Eu acho que chegava por aí, umas 50 escolas a gente andava. Era de 30 a 50 escolas por ano que a gente fazia, de manhã e de tarde. E aí, tinha logo no começo, os professores ali, os diretores, não acreditavam muito que eu era o palhaço Rufino, porque pô, eu tinha meus 20 e poucos anos, né? E aí, porra, quem olhava o Rufino assim, achava que... O era um velho, né? Falando assim, né? Que o Rufino fala, falava assim e tal, e tal. Ele caía, O cara chegava e falava: pô, claro que tu não é o Rufino, rapaz. O Rufino é um velho. Como é que você é o Palhaço Rufino? Porra, achava que eu tava de, de, de armação, né? De, de, de conversa fiada com o cara. Aí eu tinha que pegar, ficar que nem um retardado lá imitando o Palhaço Rufino pro diretor, para ele poder acreditar que eu era o Rufino. Ele: caraca, não é que é o Rufino mesmo? E assim o pessoal começou a conhecer o Rufino. Sem estar de máscara Porque tinha um diretor sacana Que pegava e desmascarava o palhaço Que eu ia lá vender o ingresso antes, Antecipado, né E aí, pô, eu falando com a garotada Ele chegava assim para as professores aí, sabe quem é esse aí? Esse aí? Você não está conhecendo não? Ah, rapaz, só para dizer que era esperto E sabia, né Aí ficava caguetando, isso hum. é o Rufino, rapaz O palhaço Rufino Aí pronto, aí as professoras, os outros Funcionários das escolas começaram a conhecer Começaram a conhecer Aí quando passavam as, as crianças, falava ali o palhaço Rufino ali. E aí assim foi, anos e anos e anos, um cagou entrando pro outro. Daqui a pouco o Rufino andava na rua, o pessoal, uninho! Eu tava sem máscara, né? Eu tava sem tato de, de cara pintada e já já tava na rua. Uninho, tá bom, Azul? Eita. Aí depois que veio o MC Rufino, então, aí que estourou tudo, né? Mas foi uma época maneira de ir nas escolas. Eu sinto falta disso aqui hoje no Rio de Janeiro, aqui em Cabo Frio, de estar tá nas escolas fazendo show. Isso aí é muito legal, é uma formação de plateia Muito boa, se hoje a gente tem uma plateia Boa no teatro né, Assistindo o espetáculo infantil hoje Com o grupo do Tenorino Com outros grupos né, que, que vão para o teatro fazer espetáculo Infantil e adulto também A gente tem Uma grande parte aí Que que um, um, um trabalho Nosso aí, de formação de plateia De anos e anos e anos
1: Não, eu lembro desse show que esse show Que você faz lá o, o MC Rufino tava estourado, velho as músicas estavam tocando demais, eu acho que foi um show que você foi fazer com o MC Rufino é óbvio que tinha também o um, um, um lance lá do do, do artístico lá, né, que você ia fazer e também ia cantar as músicas porque meu tio era muito fã meu tio ouvia direto a música do MC Rufino direto, direto, direto ah, pode crer
2: o, na verdade, pô, o MC Rufino eu atirei no que vi acertei o que não vi, né, cara eu tava difícil pra fazer show com o palhaço porque, pô os caras chegaram a, a, atropelando todo mundo, né, dentro no, nos aniversários e nas festas, com aquela história do pula-pula, né? Aquelas piscinas de bolinha, pula-pula, é, dobogã de, 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 de ar com, de ar, né? Aquelas, aquelas porras é. que, que o cara encheu de ar, a molecada escorregando lá de cima. Aí, pô, o palhaço ficou assim, e agora, maluco? O que, é que eu vou fazer? Né, e agora? Caga na mão e joga fora, né? Aí, caraca, maluco, eu não sabia. Eu falei, pô, vou ter que inventar alguma coisa. Aí tava na época do Rap Brasil, aquele eu só quero é ser feliz. Aí, porra, eu falei, eu tenho que fazer alguma parada pra poder vender melhor o show do palhaço. Aí eu peguei e criei aquela música, né, que tava estourado, o tchan tava estourado, né, com a Isso. música da, da cordinha, da garrafinha, da rala na bundinha, de, de rala na garrafinha, como é que é? É... É, vai ralando na boquinha da garrafa, aí, aí segura isso. o Tchan e aperta o tchan. Aí eu falei, porra, eu peguei e fiz aquela música Tá bom que justamente tirava um sarro da, da, das músicas do, do Tchan, né? que falava, pô, é, eu, como é que é? Eu, eu, tá bom Já ralei na garrafinha, aí na dança da bundinha, já, passe, já andei de bicicleta, aí passei pela cordinha, eu vou no Nhen, eu tô chegando. Ele pega logo sua gatinha Aí fui fazendo as brincadeiras assim Aí peguei a música, o que que, que era o MC Rufino? Era o Microbinho Que era o meu filho mais, mais velho né E a minha esposa a, 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 Que iam ser as rufinetes Aí um ia ser Uma loura e a outra ia ser uma morena Que era fazendo um sarro Tirando um sarro em cima das, da loura e da morena Do tchan E no momento do show do Palhaço Rufino E entrava o MC Rufino Que era o irmão gêmeo do Palhaço Rufino Certo. aí pô, eu peguei Sim. pro Marcão falecido Marcão da rádio da 98FM, meu brother falei, pô Marcão, toca essa música aí cara. bota essa música pra tocar diz que é o MC Rufino, pra quem quiser contratar show do palhaço Rufino que vai levar o um MC Rufino também aí ele botou a música pra tocar a música não nem terminou de tocar o pessoal já tava ligando lá pedindo pra repetir a música pra tocar de novo e aí cara, Sim. daí pra, pra frente eu não tive mais a mesma vida porque a música estourou, a pirataria pegou a música, jogou pra todo canto, e os caras começavam a me ligar, porra, de lá do interior do Amazonas, do interior de Rondônia, do Acre, querendo fazer show nas boates, com a MC Rufino querendo saber quanto é que era. Aí eu falava: não, meu camarada, é show de criança, porra, é um show de palhaço, isso aí é só uma brincadeira. E não, pô, tu tem que fazer show pros Bad Boy, pra boate, pô. Tua música tá estourada. Aí eu fiquei ouvindo isso durante uns 20 dias. Aí peguei um amigo meu, DJ César, conversei com ele. Ele me levou lá com os meninos dos Cobras Dance. Os Cobras Dance me deram uma ideia, porque eles já estavam fazendo bastante show também. Aí eu fui assistir um show de dança nacional para ver como é que era. Aí eu olhei lá, assisti Alexander e Rogério. E olhei assim e falei: pô, é isso aí que é dança nacional? É isso aí eu sei fazer. Aí peguei o um patrocínio dos amigos, né? Foto Center MM. Peguei do, do da Discardoso, lá com o Marciano. Peguei também um patrocínio com o Afonso, que era na época vereador. Peguei mais uns dois patrocínios e me meti o pé para Porto Velho. Aí eu peguei meti o pé lá pro Dirceu. No estúdio, no estúdio, fui lá pro estúdio do Dirceu, em Porto Velho. Mas, pô, só tinha três músicas. ou Só tinha uma música, né? Então, pô, no meio do caminho eu fui fazendo música. Aí eu tinha que fazer pelo menos... Sei lá, 12 músicas para fazer o CD, né? Aí eu fui fazendo música durante o caminho lá, fazendo umas melodias e tal. E aí quando eu cheguei lá, eu já tinha umas quatro músicas prontas, além da, daquela. Aí deu tempo de ir gravando e fazendo música. O DJ Cowboy estava lá com, com para fazer a parada. E aí foi isso. Aí apareceu o MC Rufino e as Rufinets. Aí foram três anos rodando para lá e para cá fazendo show. Endoidando a cabeça do pessoal, com aquelas músicas que não diz nada, não leva a lugar nenhum, mas o povo queria ouvir, né? Então a gente tocava, a gente cantava. E foi assim.
1: Pois é, não eu lembro, eu lembro muito bem desse período aí. Eu era criança, né? Mas aí. É, é, e eu acho que as músicas contribuíram também é, para atrair novos públicos, né? Porque até então o Palhaço do fim era, era um palhaço mesmo de criança. Para criança, né? Você fazia eventos e tal. Mas as músicas fez com que atingisse a, a, a adolescência, os adolescentes da época. Como eu tiver adolescente na época, eu acho que estava em cima da Não pela idade, mas pela incompetência dele ah, mesmo, né? Ah. Que passou da sétima série. Até <risos> hoje.
2: <risos> e, e
1: aí E aí, atingiu outros públicos. A, a, hoje mesmo eu estava ouvindo as músicas.
2: Nossa.
1: Falei com o meu amigo com o meu amigo Geovã, né, eu falei que ia gravar pra você, aí ele falou, aí eu perguntei você lembra do Palhaço Rufino? Ele falou cara, não lembro não, aí eu mandei uma música sua pra ele, né, eu falei, agora tu lembra? Ele falou, agora eu lembro porque não tem como não lembrar, velho
2: Com certeza, é com certeza a, a, as músicas do Rufino tocou muito na nossa região aí e a galera que não conhecia o Palhaço Rufino passou a conhecer o MC Rufino né, e, e conheceu automaticamente assim, né, o, o Palhaço Rufino porque era o irmão gêmeo da, do palhaço Rufino, né? o MC, mas o bom do MC Rufino é que aonde eu não conseguia levar o palhaço, porque era difícil, que os caras não queriam, às vezes eu já tinha ido lá uma vez de barco ou de ônibus, levando fita de vídeo, fotografia, tentando convencer o cara que o show do palhaço Rufino era legal para garotada e tal, os caras falavam, ah não, não quero não e tal, não vai dar certo não. Aí, pô, então onde eu não conseguia levar o palhaço Rufino, o MC Rufino, rapaz, me levou pra todo canto, com, com, eu levou o palhaço pra todo canto, porque eu chegava com o MC Rufino, lotava as boates dos caras, eles se davam bem, ganhavam uma grana, eu falava pra ele, ó, eu tenho um show do palhaço, cara, que é um show que, pô, que tem um conteúdo, conteúdo maneiro, agrada a criançada e agrada os adultos também, né? E, porra, você, você pode pegar e, e, e trazer o Rufino pra cá, Aí o cara não queria nem saber o que eu fazia, só perguntava quanto é que é, quanto é quantas passagens. Não, vamos fazer sim, vamos fazer sim. Aí então, porra, facilitou pra caramba pra mim, né, levar o palhaço Rufino por conta do MC Rufino. Aí isso aí foi muito maneiro, por isso que eu insisti bastante com o MC Rufino, que aí o MC Rufino ficou muito famoso, conhecido, e o palhaço, né, indiretamente foi, de, foi a tirar cola com ele. Mas foi maneiro, foi uma época boa bebi muita ah, cachaça, né? Para aí, Estourei você. um pouco meu fígado, mas vou viver menos <risos> por isso, mas foi bom. <risos> Ainda bem que eu não sou seu tio, porque pô, você você fala bem do teu tio, assim, né, cara? Puta, <risos> minha, imagina a da tia, né? <risos> é, meu tio é gente boa demais, véio. deixa eu falar. Pode crer. É, eu descobri, descobri
1: naquele dia lá, no dia do show, quem se conheceu, que, que você não era criança, né? Ah. Você nasceu no Rio de Janeiro. Ah, e veio pro Acre Como é que foi esse, como é que foi esse rolê de você sair do Rio
2: e ir pro Acre? Eu, eu, eu cheguei no Acre no vácuo do meu pai Meu pai foi mi, Meu pai é militar do exército Então ele já tinha ido ah. para Minas Gerais né, do, é, é transferido E aí meu irmão ficou em Minas Gerais Em Juiz de Fora No exército lá engajado E eu tava por aqui pelo Rio trabalhando e tal. Aí eu tinha meus 17 Já ia fazer 18 anos foi quando ele inventou de que queria ir para uma fronteira para arrumar um dinheiro e tal. Aí eu porra fronteira e só ia se eu fosse. Aí ele falou porra só vou se você for. E cara eu, eu não ia dizer não né. Meu pai para minha mãe meu pai a fim de né dar uma melhorada de vida. Aí eu porra parei com o trabalho parei com a minha vida aqui no Rio fui para o Acre com ele. Não sabia nem o que que era Acre porra fui atrás do Acre porra de, de do... na época né cara não tinha internet Porra nenhuma, você tinha que ir na biblioteca para pesquisar, né? Aí, porra, fui na biblioteca pública, abri uma um enciclopédia Barça para ver o que, que tinha lá falando sobre o Acre. Aí tinha uma colunazinha só, daquele monte de livro grosso da Barça, tinha uma colunazinha com a fotografia do Mercado Velho, aquelas carnes penduradas, aquelas linguiças, aqueles sacos de milho e tal. E dizendo lá, Rio Branco, Acre, capital, não sei o que e tal, tal, tal. Eu falei, caraca, mano, porra, é pra cá que eu vou, meu irmão. Lá, e lá na frente, assim, a beira do rio, né, o rio aparecendo. Aí só tinha aquilo do Acre aí, porra, dizendo que era o centro da cidade e tal. Eu falei, porra, se o centro da cidade é assim, é assim, imagina o bairro. Isso em 1984. Aí, cara, eu falei, porra, o é essa, né, fazer o quê não tem outro jeito, eu vou, eu fui aí quando chegou aí, eu não queria nem descer do avião, maluco, a Polícia Federal foi lá em cima me tirar, porque porque eu não queria descer não, eu falei, pô, até doido, pai vou descer não, aí as casas tudo em cima daquelas palafitazinhas, porque ele descia naquele aeroporto antigo aí pegava um pouco ali da 6 de agosto isso ali que o pessoal chama de bostal, né aí pegava ali, Sim. você olhava ali pela janelinha, aquelas casinhas e tal, eu falei, caraca, irmão, onde é que eu vim amarrar meu burro aí Aí, pô, mas aí a polícia foi lá e falou... Não, você tem que descer, que não sei o que... No outro dia, amanhã você pode voltar... Mas hoje você tem que descer aqui... Aí eu desci, né? Aí meu pai me levou lá pra casa... Ele morava lá no Bosque e tal... Me levou, eu fui olhando... assim Aí vi que não era, não era aquela coisa... Que eu tava pensando que era... Aí fui ficando um dia, dois dias... Meu pai, e aí vamos lá comprar uma passagem de volta... Eu falei... Não, vou ficar mais um pouquinho, papai... Deixa eu dar uma conhecer mais um pouquinho... Aí fui conhecendo, fui ficando... Fui conhecendo, fui ficando... Quando eu vi... Meu pai foi no Rio passear e eu não queria nem saber de Rio de Janeiro, eu queria só saber de ficar no Rio Branco. Aí fiquei lá dois anos e meio, até 86. Aí voltei para o Rio, porque ele saiu, ele saiu de lá e foi para João Pessoa. Aí eu vim para o Rio, voltei para o Rio, mas eu voltei casado com, com, com um filho de quatro meses, a criando. E aí, passei mais uma temporada aqui no, no Rio, de dois anos mais ou menos, veio o SOS Acre, em 1988, aí a minha mulher achava, minha ex-mulher achava que a mãe dela ia morrer afogada aí no Rio, mas ela, olha que ela mora em, no Castelo Branco, aí ela morava no Castelo Branco, e porra, se, se o Rio Acre chegasse lá no Castelo Branco, caramba, acabou a capital, né? Aí, pô ia ficar que nem a, a Arca de Noé, né, só... É, não tinha como, mas é mesmo assim eu fui, né? Nisso aí eu já tinha dois filhos, já tinha nascido em Niterói. Aí eu meti o pé com ela pro, pra para Rio Branco só para levar ela com as crianças. E aí por 88 eu comecei a perceber que eu tinha uma história com Acre maior do que eu imaginava. Aí cheguei em 88 e fui ficando, né? Fui só para levar ela dois dias depois voltar e fui ficando. Comecei trabalhando na rádio de novo lá com na Rio Branco FM. Depois eu fui fazer uhum. uns trabalhos de prótese dentária com falecido Emilson Brasil, com Orlando Salles, né, na campanha política. Aí comecei a trabalhar com o um palhaço Tenorino, que era o meu parceiro, né. E aí fui Sim. ficando, e aí pronto. E aí a história foi sendo escrita aí do Rufino no estado do Acre. Aí, saí, aí, aí desde ah, é. 88 para cá já se vão aí 30... Poucos anos. E afinal de contas, são, eu, eu fiz os 20 anos de riso, né? Um espetáculo chamado 20 anos de riso. Agora, o um amigo meu falou que você tem que fazer os 30 anos de riso já, porra. E os 20 já ficaram pra trás faz tempo. É, tem que fazer mesmo. Mas aí, então, aí eu, me considero, eu me considero um acrioca. Né, <risos> que eu tenho três filhos acrianos e um Fluminense. É, eu sou Olha. acrioca.
1: Não, verdade, cara. E, e é muito legal isso, porque. É, tem gente que nasce aqui, que é daqui, e que quando sai daqui parece que nunca morou aqui. E você tem essa o contrário, né? Não nasceu aqui, mas veio pra cá e, e tem uma identificação muito grande daqui e a gente te respeita como um acreano na verdade. Porque se você não fala, eu não ia saber nunca que você não era criança
2: É, pô, mas isso aí. O Acre, o Acre é a metade da minha vida, né? Mais da metade da minha vida que eu vivi por aí. Então, pô, como eu como não no, no gostar do Acre, como eu não ter respeito pelo Estado, né? Aquela coisa que o pessoal costuma falar, você cuspi no prato que comeu, né? Então, não posso fazer isso. A única coisa que eu tenho pra reclamar do Acre, cara, é o calor. Puta que pariu, como eu passei calor aí agora. Eu desacostumei com o calor do Acre, ó. Pô, que fumaceira, né, meu irmão? Fumaça pra caraca, muito calor. E, e é interessante que depois que a gente passa um tempo aí, você acostuma, né? É porque eu tô aí já isso. sete anos e meio, vai fazer oito anos que eu tô fora do Acre. Então, pô, tu, tu volta, tu sente esse baque desse vapor, né? É muito quente, mas fora isso, pô, muito legal a galera. pô Gostei, a cidade tá arrumadinha, né? Não sei quem foi que arrumou a cidade, mas ela... Assim, os corredores de ônibus, por onde eu andei, achei a cidade bem tratada, né? bem mais bacana bem mais arrumadinha do que quando eu saí daí né então pô pessoal maneiro não vi essa violência toda sei que existe né a violência das Isso. facções e tal mas não 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 bati de frente com nenhuma violência dessa com nenhum assalto com nenhum problema né achei que a gente não pudesse mais nem passar de oito horas na rua eu passei foi madrugadas aí com os colegas aí na, na, na nas festas aí do, do, de Rio Branco nas casas noturnas e voltamos tranquilo para casa. Então, quer dizer, eu achei que tá legal, acho que o Acre tá maneiro, né? Muito bom, muito bom voltar lá, ver os amigos, conhecer gente nova também, o espetáculo de vocês, pô, tá muito maneiro. Vou tentar apresentar vocês para um amigo meu aqui, que também faz stand-up, que é o, é o Douglas, né? E, inclusive, ele teve no, no concurso também no Faustão, né? Fazendo os trabalhos lá, ele chegou chegou para as finais... No Faustão. Não. E aí, vou tentar botar ele na fita com vocês aí. Pra vocês trocarem uma ideia, né? Porque sempre é bom, né? Trocar uma ideia com, com quem faz a mesma coisa, né? O mesmo trabalho. Você? Aí, vou conversar com ele. Ele tá de férias aí de lua de mel. Mas quando ele voltar, vou, vou falar de vocês com ele. Se, se dá pra ele bater uma prosa com vocês aí. Com certeza.
1: Cara, e, e o lance da. da do, do, do palhaço, né? Como é que foi essa identificação com você? Porque, por, por exemplo, comigo. Eu sempre gostei de me comunicar, sempre fui um cara comunicativo, embora tímido, muito tímido. Eu falo para todo mundo que eu sou tímido e ninguém acredita, mas eu sou. Eu fui sempre um cara introspectivo né? Mas, desde sempre, eu fui um cara comunicativo, eu sou um cara comunicativo, eu gosto de comunicação, eu gosto de, sei lá, de, 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 de coisas que, que estão permeando ali a comunicação, né? Falar, dirigir, produzir coisa. Eu sou frenético. Eu acho que com você também foi a mesma coisa, né? Como é que foi esse processo de porque no podcast que você foi aqui, nesse podcast, né? Eu vi que você falou que não, não, não seria outra coisa, tinha que ser palhaço mesmo. Seu destino tava meio que. Todos os caminhos levavam a isso, né? Como é que foi esse processo de você é, se tornar palhaço e. Enfim.
2: Bem, olha só, Jonathan. É... Tímido, eu não sei se tu é, mas porra, feio, com certeza eu vi que tu é, cara. Porra, o cara já ri da tua cara no palco por você ser feio, né, cara? Vou, vou fazer que nem vocês Não, porra, stand-up, stand-up não, não, porra, palhaçada, palhaçada, palhaçada é, é, é. Mas, porra, não, é brincadeira, que isso, porra Mas, porra, se esmarrar contigo de noite A criançada leva um susto, né não Depois é com chuma Porra, sacanagem, porra Ficar te zoando assim, te gastando, porra aí, aí, olha só, Jonathan. Na verdade, cara, um palhaço é, eu desde moleque Eu gosto de fazer comédia, gosto de fazer graça Eu gostava de fazer esquete Com os amigos meus né? Na, na, quando eu era mais novo Eu gostava de fazer esquete A gente montava as piadas Pegava as piadas E, 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 e encenava as piadas Que a gente contava E a gente fazia uns festivais de esquete No, no prédio que a gente morava, no condomínio A gente fazia festival de esquete No, no, no salão de festa Então a gente cobrava o um ingresso e, porra, todo mês, assim, a cada dois meses, a gente montava um, um show de disquetes e vendia o um ingresso pra galera. E eu sempre fui ligado a esse negócio também de show business, né? Então, porra, eu comecei a fazer mágica também, quando eu era mais novo. Eu fazia mágica e, e cobrava o ingresso pra galera assistir mágica lá na minha casa. Eu fazia mágica na escola, né? E depois, quando eu vi, eu já tava fazendo mágica em cima de uma mesa, no recreio, no, com, com a escola inteira assistindo... Então, então, pessoal, e daí veio o nome Rufino, né, que eu assinava Rogério no quadro e dizendo que hoje ia ter mágica com o mágico Rogério. Só que a minha assinatura Rogério, o pessoal lia Rufino. Então o pessoal falava, pô, vai ter mágica do Rufino hoje, vai ter mágica do Rufino. Então, pô, o colégio que eu estudei aqui em Niterói, todo mundo me conhecia como Rufino um mágico. E aí quando eu comecei a, essa coisa aí, comecei a encontrar o palhaço, que precisei botar um nome no, no palhaço, o primeiro nome que veio foi o Vino. Mas a parada do palhaço veio por conta do teatro, cara. Eu comecei a fazer teatro primeiro, sendo que eu sempre gostei da comédia, por essa coisa de estar tá sempre ligado com riso, querendo fazer graça e tal. E meu pai sempre me bagunçava comigo, falava, pô, tu fica fazendo os outros rir aí, enquanto os outros estão rindo. Enquanto você tá fazendo os outros rir, os outros estão aí arrumando um trabalho, porra Fazendo um concurso, trabalhando, se dando bem E você aí fazendo os outros rir Aí, porra, eu cresci ouvindo meu pai falando isso um pouco comigo, né Aí acabou sendo palhaço, né Porque, porra, eu comecei a fazer teatro E o teatro começou a me, a me dar uma certa, uma certa direção para esse lado da comédia E quando o Tenorino me chamou para fazer o um trabalho de palhaço com ele eu já tinha feito um trabalho de palhaço no teatro, que foi uma peça chamada Fala Palhaço, onde um, um personagem que era palhaço fazia mágica. E como eu sabia fazer mágica, então eu fiz esse personagem. E aí o Dinho viu aquilo, achou maneiro e me chamou para trabalhar com ele fazendo mágica, mas de palhaço. E foi quando tudo começou, então quando eu comecei a fazer na verdade, eu, o palhaço que me encontrou, não foi eu que encontrei o palhaço, e como eu já tinha passado uma temporada na minha vida assistindo muito circo, porque meu pai tocava nos circos, meu pai era músico, então ele tocava no circo, né? ele era ele era, ele era oficial músico oficial do circo Garcia, em Niterói, mas ele tocava em outros circos também, então por ele tocar em outros circos, ele tinha muito essa facilidade de levar a família dele pro circo, para assistir. E a gente também assistia muito o show do Palhaço Carequinha, porque meu pai também fazia alguns alguns shows com o Palhaço Carequinha aqui em Niterói. Né? O, Palhaço, o Palhaço Carequinha era de Niterói, a gente morava em Niterói, meu pai era músico envolvido com a, com a galera da, da música no, no, em Niterói. Então o Carequinha de vez em quando chamava de língua para tocar na orquestra dele. Então eu também a, 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 cresci assistindo um pouco o Palhaço Carequinha. E então, essas coisas assim vai ficando na, na, na mente da gente, né? vai participando da nossa vida. E quando eu comecei a fazer teatro e que o cara veio com, com essa proposta de eu fazer palhaço, e pô, a primeira coisa que veio na minha mente foi o Palhaço Carequinha. Tanto que a, a maquiagem do Palhaço Rufino é muito próxima do Palhaço Carequinha. E, então é isso então, Aí eu fui trabalhando em cima disso daí Já que eu ia trabalhar como palhaço Eu fui tentando Buscar uma personagem Que tivesse a ver com esse palhaço Que eu queria, que eu queria criar né? Que eu queria montar, que era o palhaço Rufino E aí fui, fui, fui Fazendo poucos, mas o que me ajudou Muito foi o teatro O teatro foi um grande responsável por isso para eu montar esse personagem do Rufino Que é um velho, para frente né? Um brega chique, ele é pegão, mas acha que anda todo chique com as roupa toda maneira a roupagem do Rufino mudou muito nesses 30 anos, né mas hoje já tem uns 10 anos ou mais que o Rufino usa esse tipo de vestimenta dele aí que ele, que, ele, que ele usa hoje, eu acho que minha mulher tá falando aqui 10 anos, tem uns 20 anos já que ele usa essa roupa que ele usa hoje não é a mesma roupa, mas o estilo de roupa mas é isso, então, porra, o palhaço na verdade é ele que me encontrou, eu não encontrei, eu esbarrei na minha vida no palhaço, né, na, na história do palhaço. E aí eu gostei, achei maneiro, eu falei, porra, é isso que eu quero pra mim. Era isso que eu queria ser desde pequenininho e não sabia, não sabia dizer que era isso. Aí eu falava que eu queria ser repórter, que eu queria ser jogador de futebol, que eu queria ser, que eu queria ser é, é, piloto de avião, mas eu queria mesmo era ser palhaço. E graças a Deus eu conseguia. <risos> E sou feliz por isso, não tenho dinheiro não, mas tô estou tô bastante feliz.
1: É, essa é uma tecla que eu sempre gosto de bater. É, que é, é, é algo que não, não se compra, não se paga, e não, e, 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 assim, é, é, é a sua vida, né? Porque o, e, não, é, é legal fazer concurso, é legal ser bem-sucedido, é legal, sei lá, ser dinheiro. Eu tô falando que é legal porque eu acho que deve ser, não sei, né? Eu nunca fui. Mas enfim, deve ser legal ter essa outra vida bem padrão que a sociedade impõe, mas caramba, é, o seu pai sempre falava, né, você fica fazendo os outros rirem e os outros estão fazendo concurso, mas alguém tem que fazer eles rirem, então, tipo assim, tem que ter alguém que faz isso, tem que ter alguém que faz esse, é, esse trabalho, né, por exemplo, e, e para você, na sua época, deve ter sido muito difícil, né, porque, por exemplo, hoje, é, essas áreas, hoje um moleque, sei lá, de 12 anos, Joga videogame e ganha dinheiro, pô. Se senta família, né? Com se free fire da vida de hoje em dia. Muito massa. Mas nessa, na, na sua época deve ter sido um barra pesada, tipo assim, pra sua família aceitar que você não, não queria é, uma profissão, sei lá, padrão. Né? Não queria, sei lá, seguir uma profissão é, que era padrão comum. E querer ir para um outro lado, que é um lado artístico. Eu lembro uma frase que eu sempre falo aqui no podcast, para todo convidado que eu, que eu gravo que eu toco nesse assunto, que a minha avó, ela, me, ela frustrou meus sonhos, quando eu tinha mais ou menos, assim, seis para sete anos. Aí minha avó perguntou, aquela pergunta que toda, todo adulto faz para criança, né, que deveria abu, abolir essa, essa pergunta para criança. O que você quer ser quando crescer? E aí eu respondi para minha avó, vó, eu quero ser cantor, quero cantar. Aí a minha avó falou assim, meu filho, música, música no ar que não dá dinheiro. Aí me frustrou, velho, me frustrou, a minha avó me frustrou, acabou com o sonho da minha, da minha vida ali. E porque... Porque uhum. a minha avó é de uma outra época, é de uma outra geração, de um outro tempo, onde realmente música eu não dava dinheiro no Acre. Pô. E com, acho que até hoje dá, mas não, não essas coisas. Mas assim, eu trilhei um caminho totalmente diferente também da, 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 da época do, dos meus amigos. Entendeu? Total, totalmente diferente. Porque, mas assim, é, é, o que, é o que você acabou de, fala, de falar. Dinheiro nenhum paga a, a, a satisfação que a gente tem de fazer o que a gente gosta, né? É.
2: Eu, eu, eu costumo dizer que, que é, enquanto a galera tava ganhando dinheiro e fazendo a vida dele e tal, eu tava passeando por aí, porque eu, a arte me, me fez andar bastante, né? Então eu rodei muito. Não juntei dinheiro, não comprei muita coisa na minha vida assim para dizer que eu tenho bens, né? Mas eu rodei bastante, conheci bastante, peguei bastante experiência nisso, de indo e vindas, né? e para onde eu pude levar minha mulher, meus filhos também eu levei que era para eles poderem usufruir da, dessa coisa do Rufino né? Já que a gente não tinha dinheiro, né? Pelo menos vamos vamos curtir alguma coisa aí, né? Algum benefício, né? Vamos pegar algum benefício que a arte está dando para gente. Então foi isso, mas é é tudo bem que pô, eu queria ser rico pelo menos um dia na vida, né? Porque pô, pobre todo dia é fogo, né? Mas, mas é assim mesmo a gente é, pois é pô Aí a gente tá feliz, tá, tá de boa, cara A gente não tem que reclamar não Porque você não reclama não Porque ainda pode piorar, né, cara Então, então é isso Cada aí, Enquanto eu fui novo Eu fiz o que eu queria fazer Fui pra onde eu quis ir Da forma que eu quis ir Das formas assim é, Eu tenho um amigo meu que ele costuma dizer Que eu, eu, eu fugi da curva existe na vida das pessoas uma curva, né? Que é a vida vai fazendo uma curva, subindo, né? E, e eu fui contra essa curva, né? Você vai estudando, você vai estudando, vai trabalhando, aí tua tua vida vai fazendo uma curva para cima. E eu fiz essa curva ao contrário, né? Eu, eu saí tô, totalmente fora desse desse padrão aí. Então eu, eu fui andar de bicicleta, fui rodar para um lado, fui rodar para o outro fui para o Acre, saí do Acre e fui para Manaus, fui para Boa Vista fui para o Rio de Janeiro fui para fora do Brasil então é aquela coisa o artista é isso mesmo, ele tem que sair correndo fazendo eu tenho acreditado um que diz que cobra que não anda, não engole sapo então se a minha vida era essa era isso aí que eu queria fazer pô. eu não estava atrás de dinheiro, de fortuna, de nada eu queria ter satisfação com a minha profissão e é isso aí. A profissão me deu essa satisfação. Não tenho dinheiro, não, mas, pô, tenho disposição ainda. Só mandar ver o que a gente faz.
1: <risos> Com certeza. E é muito bom ouvir isso, véio, de, de uma pessoa como você que, que conseguiu a, é, deixar um legado muito legal é, aqui no Acre. Como o próprio menino falava lá no show, né que você era muito importante pra gente, pra, pra, pra comédia criando também pro, pro pessoal daqui. Porque fazendo um bolo um, um uma época onde ninguém fazia aqui, e sendo referência para muita gente também, uma época onde não tínhamos muito muita referência. E, e eu gosto sempre de, de apontar para essas pessoas, é, é, principalmente pessoas que que marcaram e que marcam a, a nossa vida, porque eu estou muito orgulho de ser daqui, muito orgulho mesmo véio, de ser do Acre, de, de levar o Acre. E eu, eu gosto muito de trazer pessoas que também têm essa uhum. identificação assim, né, com, com o Estado. E, e naquele dia que eu, que eu te conheci, véio, além do, do show ter sido muito ótimo, ter sido maravilhoso, mas além conhecer... Eu estava até nervoso de falar contigo. Foi o Michael Jones, inclusive agradecer publicamente o Michael Jones de ter feito a punch, né? Para eu poder falar com você para marcar a entrevista. Uhum. Mas foi muito mal conhecer pessoalmente.
2: Pode crer. E eu costumo, eu costumo... Eu penso da seguinte forma, ó. O palhaço, onde eu pude botar o palhaço Rufino, em todos os segmentos da sociedade que eu pude botar o palhaço Rufino e fazer com que o palhaço Rufino é, usasse da arte dele para poder fazer suas manifestações políticas, sociais e culturais, eu pude. Eu coloquei palhaço Rufino na rádio, eu coloquei palhaço Rufino na, na, na televisão, eu coloquei palhaço Rufino na política, coloquei palhaço Rufino nas... Na, nas manifestações infantis, né, de, 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 de sociais, né, de, de, que que eram aniversários e eventos e tal, coloquei o palhaço Rufino na música, né, e eu só não botei o palhaço Rufino em cana lá na penal, mas porque faltou pouco tempo que mesmo que, que eu que até preso pela federal eu fui de palhaço, né? Ah. <risos> então é isso porque pô, nós, eu tive programa, eu tive programa do, do do Palhaço Rufino na Rádio Alvorada Que porra, foi muito maneiro Ninguém queria pegar o, o horário de 8 horas Até as 9 Porque era para era fazer concorrência Com o Bimbão, no Mundo Cão Na Rádio Difusora Criana. E porra, a Rádio Alvorada Ninguém queria pegar E o Mário Pessoa chegou para mim e falou porra Rufino, eu tenho um horário lá, cara Pô, tu não quer não, ninguém quer pegar aquele horário Eu falei, meu irmão, me dá que eu pego Papá, com três meses, compadre o Palhaço Rufino já tava com 50% da audiência no horário Sabe, fazendo a brincadeira dele, aquelas palhaçadas Eu ligava pro Bimbão ó, ao vivo, lá na Rádio Difusora Criana Eu da Rádio Alvorada ligava Alô, é o Bimbão Bimbão, cabeça de mamão Dá um alô aqui pros meus ouvintes ou 30 da Rádio Alvorada Que eles querem ouvir a sua voz Porque eles estão com saudade que não ouve mais você, rapaz Aí ele falava, aí, palhaço Olha o rapa, tá tirando a minha audiência e <risos> tal. Então pô, então, então fazer minhas brincadeiras também e tal, né? Eu botei palhaço ouvindo na, na, na televisão. Aí eu tinha o meu, eu tinha o meu, o meu, como é que fala o meu, o meu sonoplasta que era o Eli, que eu botei ele para ser um comentarista. o comentarista. Ele ficou o cara mais conhecido do rádio, porque eu chegava eu fazia umas perguntas pra garotada e tal eles mandavam, mandavam as respostas e tal. aí quando eles mandavam a resposta eu falava Eli, o que, que você acha disso Eli? aí o Eli falava, isso é um absurdo pode um negócio desse? era só isso que ele falava e com isso, pô, vinha gente de todo canto conhecer o Eli às vezes o cara não queria nem conhecer o palhaço Rufino, ele queria conhecer o Eli, e falava, isso é um absurdo Aí, porra, essa brincadeira do palhaço Rufino na rádio acabou depois indo pra Bandeirantes, pra Rádio União, pra TV União. Nós ficamos quatro meses no ar com o programa da turma do Rufino. Aí tinha o Elite, tinha o, o, o. tinha o. o porra, o, o João fazia o, o. Como era o personagem do João, gente? Era o Tonton, era um Tonton e tal. Era o um programa ao vivo que a gente fazia com, com, com plateia lá, com arquibancada, com gente ao vivo. Diretor era Alexandre Nunes, no tempo do Neto Bardavil. Foi muito maneiro também o programa do Rufino. E, porra, ultimamente eu estava fazendo aos sábados com o Altemi Passos. Ali eu me, me considerava um humorista, porque a gente fazia muita sacanagem com ouvintes e com as coisas que ah. iam acontecendo durante ali da, da, da rádio, né? Eu tirava muita onda com o Altemi Passos, o pessoal ria muito, eu sempre levava uma piada nova, se não era de futebol, era uma piada que eu inventava, o que acontecia no dia a dia. Então, porra, era muito maneiro. Todo sábado na rádio, na 93FM, eu ficava lá amanhã, show com Altemi Passos, aí o Rufino ia. Aí lá eu lancei, eu lembro que eu lancei a música do, do Dinho Gonçalves, que era o Meu Ovo Dói, no tempo do, do, prefeito, do prefeito, como é que era o nome dele? Mauri Sérgio, a gente apelidou ele de prefeito Tatuzão. A gente cantava uma música Meu ovo dói, oi, meu ovo dói Nos buracos da cidade Ai, 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 meu ovo dói Meu ovo dói, meu ovo dói oi, Meu ovo dói aí, porra, eu cantava ao vivo E a galera achava que a música era gravada E pedia pra ficar tocando Pô, quero ouvir aquela música do Rufino no ovo E que Ficava pedindo durante a programação da rádio Então ali a gente fazia muita Brincadeira, por isso que eu levei em consideração Que o cara falou que, pô você foi um dos precursores do humor no estado do Acre, aqui na nossa capital. Eu acredito que tenha sido, porque a gente fazia muito humor mesmo, onde ninguém fazia. A gente levava um pouquinho de sacanagem pra, com o palhaço Rufino. era só palhaçada, e tinha humor também. E eu sempre achei que o Palhaço Rufino não era um palhaço para criança. Sempre eu fiz palhaçada para todo mundo assistir, principalmente o adulto. Mas é mais ou menos isso. Deu para você entender mais ou menos o que eu fiz com o Palhaço Rufino assim, né? Eu consegui entrar em todos os segmentos e tal. E também pude dar, é, pude fazer um, uma propagação do trabalho circense que a gente tanto pregava no Acre, que foi, foi, foi ministrando oficinas de circo, né? Eu vi, eu ministrei várias oficinas de circo em várias escolas, né, em vários bairros também, municípios, né, do Acre ensinando a galera a, a, a jogar bolinha para cima, fazer malabares, andar de perna de pau, fazer fazer acrobacia e, e andar de monociclo, né. Então quer dizer, e deixei o meu legado aí com o Microbim, que é o meu filho, né, que é o palhaço Microbim, que está aí fazendo show para caramba, fazendo teatro também. Então, eu posso até dizer que o Rufino continua no Acre através do Microbinho. Eu tive o um prazer de estar aí dia 7 de setembro. Eu fui visitar os meus filhos, o meu neto e meus amigos. E tive essa satisfação de poder fazer um show com o, o Microbinho. Fizemos até uma live no Facebook, que ainda está liberado lá para os amigos. E fizemos essa live. E como é que fala? E foi no dia 7 de setembro, lá na Praça. Do o Raimundo Melo eu, pô, gostei muito, muita gente a gente fa falou em cima da hora, fez um, uma movimentação na internet em cima da hora e, pô, a roda fechou, ficou muito legal achei muito maneiro e, pô, senti, matei um pouco da minha saudade de fazer show no Acre, né?
1: É, E falar, e falar nisso, o, o Microbium ele seguiu os mesmos passos que você mas, assim, por influência ou ele só em ver você e falar ah, eu, eu vou fazer isso também?
2: Cara, olha, é tem uma entrevista do Microbinho com o Baado Daró, né? Na, eu acho que é na TV. É no, na, eu acho que é num é lance lá do Acre, alguma coisa, né? Como é que é? 24 é, horas? Tá isso, a ser 24 horas. Se tu assistir, tu vai rir muito. Porque ele diz o seguinte, ele não teve muita escolha, né? O pessoal costuma falar pra ele assim, e aí, você faz palhaçada desde quando? Ele fala, pô, desde que eu me entendo assim... E, até quando eu não entendia que eu era gente Eu já, eu já era palhaço Então eu, eu nunca nunca me vi sem ser palhaço Então ele ele não sabe o que é, que é não ser palhaço né E a mesma coisa que o pessoal fala assim Pô, que, como é que é ser filho de palhaço? Ele, cara, eu não sei Eu, eu nunca eu nunca não fui filho de palhaço né Eu sempre é fui filho de palhaço Então é, é normal Então tipo assim, ele não teve muito escolha O pai dele chegou e falou oh, Você vai trabalhar comigo e acabou Fica aí Aí antes dele, com um ano ele já entrava na roda Sem ele saber que estava entrando, fazendo graça Ele entrava na roda, lá na Colômbia Na Venezuela, quando a gente estava andando de bicicleta E a gente já usava ele para fazer umas graças né? então, então ele foi, foi assim automaticamente, por instinto Fazendo o trabalho dele, já montando esse, esse caminho dele aí de, de palhaçada e então ele tá aí tá aí no Acre fazendo show fazendo teatro e ele, a, o, o bom do Microbinho é que ele não seguiu é, totalmente a, a, o caminho dos pais, né, do pai dele, porque o pai dele botou curto com ele e falou, não, meu irmão você quer ser artista tudo, mesmo, você vai se formar primeiro, filha da mãe aí botei ele pra fazer faculdade ele fez o vestibular queria fazer medicina, eu falei, medicina é o cacete, meu irmão, fazer medicina tu não vai passar, porra, né Escolhe outra, outra, outra faculdade Escolheu biologia Aí escolheu biologia Eu falei, porra, mas biologia, cara Caraca, biologia Biologia não é coisa de baitola, não, porra Dizem que, porra, quem faz biologia é viadinho Aí, não, vou fazer biologia Ele fez biologia, passou E conseguiu se formar Aí, pronto, então aí Hoje ele é concursado aí no, no Estado como, com, com, na, na Secretaria de Educação Como professor de biologia mas ele atuou como professor mesmo durante três anos e meio. Agora ele está no centro de multimeios, na, na, na prefeitura, né, que é um setor da prefeitura, que trabalha com arte e educação. Que leva
0: hora. arte
2: a e educação para as escolas, fazendo atendimento externo nas escolas e fazendo atendimento interno, quando a escola vai até o centro de multimeios, que é um setor da prefeitura que a mãe dele também trabalhou e o pai dele também trabalhou. Como arte educador. Aí quando eu saí do centro de multimeios, aí eu fui para ser secretário de cultura e de esporte lá em Chapuri com o prefeito Vanderleviana, Viana, o Cotoco. Aí fiquei lá um ano. Foi um trabalho muito bom também, como gestor. Mas saí de lá porque os caras queriam que eu virasse ladrão. Aí eu falei, não, pô, eu sou palhaço, porra, não sou ladrão. E os caras não entenderam bom, entendeu? Aí eu falava, pô, eu sou palhaço, nhen... Tá bom ele Não, palhaça A parada aqui é 4 mil, 5 mil, 3 milhões É outra história Aí eu falei Não, então eu vou meter o pé Rala peito Aí eu meti o pé Sai fora que ali não era pra mim, não é, Os caras queriam fazer outra graça Eu queria fazer palhaçada E os caras queriam fazer outras paradas lá Aí eu falei Não, meu irmão Quero ser preso, não Chega E nem quero acabar que nem Chico Mendes Se eu fosse entregar os sacanas lá Eu ia morrer Aí eu meti o pé e deixei quieto. Mas foi bom, foi uma experiência boa para eu entender que o meu, o, meu, o meu lugar é no palco. Muito bom.
1: Cara, muito obrigado por você ter mais uma vez é, tirado esse tempo pra gente gravar. Quase que a gente não consegue gravar, né? Mas a gente conseguiu. Zé, né, cara? Vou querer trocar, vou querer trocar o ideia com o Crominho depois. Eu vi muitas coisas dele também. Eu achei muito da hora esse legado que ele, que ele continua aí, espero que ele, que ele continue aí com muito tempo. Porque o Acre precisa de vocês, é. velho. Né? Precisa de gente como a gente que. que com, é, certeza, é, com
2: certeza, com certeza. Pô. Mas é, eu quero poder, depois dessa ida minha aí no Acre, eu quero poder voltar mais constantemente aí em Rio Branco, para poder fazer show, voltar, tipo, de seis em seis meses, ou até menos. Para poder fazer uns 5, 6 shows, tá entendendo? Para poder a gente manter né, essa, essa coisa do, do Rufino vivo aí no Acre, na memória da galera. Pra a gente não perder esse, esse feeling também né, que tem dessa do público acreano. Que a galera tem tanto carinho com a gente. Pô, a, gente anda, a gente anda na rua do, do, de Rio Branco aí, o carinho o pessoal demonstra para gente. Eu fico até às vezes, é, eu fico às vezes, como é que fala, constrangido. Porque, pô, o caramba, o pessoal me trata muito bem aí, né? não tenho o que reclamar, né? me sinto muito bem no Acre. A única coisa que eu posso reclamar do Acre é o calor. Um, qualquer dia eu vou ver se a gente consegue botar um ar-condicionado aí no Acre inteiro. <risos> porque, pô, a galera queima muito aí, cara, ó. Aí esquenta é. demais. Mas, pô, fora isso, meu irmão, muito bom. Eu só senti muito não poder tomar banho na praia da base. Porque quando eu pensei em tomar banho na praia da base, os caras já me carregavam para outro canto. Aí eu passei lá pelo Gracil, lá na Curva do Rio, aí vi uma galerinha, tirei até fotografia da molecada tomando banho lá na Praia da Base. Aí eu, porra, finzão de ir pra lá, eu tava já me preparando pra ir pro outro lado lá tomar banho com aquela molecada. Aí, porra, os caras me chamaram, rapaz, me, 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 me botaram dentro do carro e me levaram pra outro canto. Aí eu não pude tomar banho na Praia da Base, <risos> mas eu me amarrava, porra. Eu sempre ia pescar, cara, ali na beirada dele, ali no esgotão ali na beira do Rio ali, perto do, do, do... da onde é o mercado velho agora, descia eu, cima dos Cobras, DJ César, minha sogra, a gente ficava jogando a linhada lá, pegando piranambu, pô. Ninguém queria comer piranambu. A gente cortava piranambu em rodelinha, fritava, ficava gostoso demais, ó. Aí, pô, não pude, não pude pescar lá no Rio Acre também, não deu tempo. Pô. Eu tenho que ir pra passar uns dois meses pra poder fazer aquilo que a gente quer fazer aí... <risos> Porque 20 dias é pouco, tem que ir com mais tempo. Obrigado pela moral, espero que tenha, que seja bom aí essa, essa gravação aí, que tenha bastante audiência, tá bom? Mas se não tiver audiência, não, não, não fica preocupado não, cara, porque é assim mesmo, tá entendendo? você for chamar o Rufino, porra, pra fazer podcast contigo, porra, tanta gente boa pra tu chamar, tu for chamar o palhaço, porra, aí ninguém quer ouvir é que palhaço eu não, porra. Com certeza vai
1: principalmente o pessoal da, da, da minha época, que, que tem uma memória muito afetiva do Palhaço Fino, por causa das músicas que a gente ouvia na escola, por é, causa dos do shows também que você fazia nas escolas. Então, é mais uma vez, cara, muito é. bom. Né? Então é Eu isso. agradeço. E vem, é
2: pode crer, bota aí. Pô. Pode crer, pode crer. Mas, pô, valeu, Jonathan. Ó, um abraço por trás aí, valeu. E pô, um, um, um lembrança pra você que, E que foi da família
1: Valeu meu irmão. Deus abençoe
2: Valeu <risos>